0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural, y es un placer, por supuesto, hacer de anfitrión en esta edición especial navideña de vuestro podcast literario Leemos. A mi lado, con un jersey... no sabría cómo describirlo exactamente, podríamos decir fascinante, <risa> repleto de árboles de Navidad, Está mi compañera amiga y copresentadora de este podcast, la periodista Mar Gallard.
1: Y jersey muy rojo.
0: Muy rojo y muy muy navideño.
1: Exacto. Rojo navideño, no rojo sangre escorsese.
0: No, no. <risa> <risa> rojo... rojo
1: navideño. Sí. Yo
0: Exacto. creo que todo el mundo, cuando dice rojo navideño, ya sí, sí. adornos en el árbol y tal.
1: Para que todos. Sí. Exacto. Tengo de hecho una foto con este con este jersey que tengo preparada para sacar eh, el día de navidad allí con un árbol. Hecho de libros, todos, con mi jersey, leyendo, vamos, la tacita de té al lado, super british.
0: La verdad es que los esto de los jerseys navideños...
1: Es un mundo, ¿eh?
0: Me gusta. No es tengo...
1: En el próximo podcast especial <risas> Jerseis Navideño. No, queremos hablar de libros. Hemos venido a hablar de libros. Y de aquí este especial podcast navideño que traemos aquí en, en el podcast Leemos con muchos libros de temática navideña porque, Edu, no sé si estás enterado, estas fechas... <risa> están muy ligadas con la literatura.
0: Creo que nuestros oyentes lo tienen muy claro porque tras nuestros dos programas anteriores en los que hemos hablado de cómo acertar seguro con un libro para pedirlo en la Carta de los Reyes Magos y cómo sobrevivir a un amigo invisible que siempre nos pone en un compromiso, en esta nueva edición nos acercamos de manera más genérica y digamos filológica a la relación entre literatura y Navidad.
1: Tenemos por delante... Un programa en el que vamos a abordar tradiciones, historia y todo esto, evidentemente, con proyección literaria.
0: La Navidad es una fecha señalada en el calendario de muchos lugares del globo. Además, en este hemisferio, en el hemisferio norte, lo relacionamos siempre con el frío, con la nieve, lecturas junto a la chimenea... Sin embargo, no podemos olvidarnos del de hemisferio sur, que precisamente lo asocian al momento veraniego, a la playa, a la piscina... En cualquier caso... Haga, haya nieve o sol me parecen los dos momentos y estaciones perfectas para, para la Navidad.
1: Efectivamente y de hecho lo cierto es que regalar libros también es algo intrínseco dentro de la Navidad. Haga calor haga frío, nieve o, o lo que sea e, y es como algo que sale natural, yo creo. Y en todo salón familiar, y esto es lo que más me gusta Edu, es maravilloso cuando te paras a pensar esto porque en todo salón familiar el Día de Reyes, o tras la visita de Papá Noel, o quien sea que, que venga en Navidad, habrá al menos un paquete envuelto que es un libro. Es
0: que es tal cual, es verdad. Estadísticamente esto es así, comprobarlo en Exacto. vuestras casas.
1: Es, es maravilloso esto. Y de hecho sobre regalar libros, que ya os hablamos en el, en el programa anterior, podéis recuperarlo si queréis, y... Me gustaría decir que, es que además son, son muchas y son muy variadas las tradiciones eh, relacionadas con la Navidad, desde lecturas en familia. Esto me hace pensar en, me acuerdo hace como un par de años, hicimos como un calendario de adviento y le pedíamos uh -huh. a distintos autores que nos contaran anécdotas sobre ellos y, y la Navidad y los libros. Y me acuerdo especialmente una que me encantó, que fue de, de Héctor Sánchez, el autor de Mi dieta no cogea, uh -huh. que nos habló con tal pasión de cuando leía Cada Navidad con su madre y que de allí también le venía su amor por la literatura no recuerdo, si intento acordarme pero no recuerdo qué libros nos, nos dijo porque nos dijo un par de Una títulos eh, y, y me acuerdo que me encantó, te lo juro esa anécdota que contó él entonces hay, hay como muchas tradiciones ¿no? esas lecturas en familia esas historias ambientadas en realidad en esas fechas, películas de tarde <risa> Navideñas. Eh, eh, navideñas. Los dulces. O también, exacto, los dulces. Aunque tengo que decirte, Edu, que aquí no te puedo acompañar porque odio los dulces.
0: Odio, además. O sea, odio, no has usado, has usado la palabra, es, o, el eh, verbo eh, odio. He
1: jugado la carta del odio. Sí, tengo que decirte. Odias los dulces? Aquí con mi jersey navideño. He jugado la carta del odio. ¿Pero odias los
0: dulces navideños o los dulces? Los
1: dulces, en general.
0: Pues Estas durísimas declaraciones, ¿eh? Sí, bueno, bueno. <risa>
1: mañana <el> titulares. <risa>
0: <risa> mañana todas las rotativas. Bueno, debo decirte que eh, Más allá de Dulces es una fiesta con un impacto
1: sí, real sí,
0: sí. en nuestras vidas, aunque, ojo, porque esto no siempre fue así. Ah, ¿No? De hecho, no sé si lo sabías, pero durante el reinado de Oliver Cromwell en el siglo XVII, la Navidad fue prohibida en Inglaterra por ley durante 17 años.
1: 17 años.
0: Y espera porque hay más hay más datos que te van a volar la cabeza. Estuvo prohibida en Inglaterra y todos sus territorios de, de ultramar durante 17 años, como decíamos, en el siglo XVII. El 25 de diciembre las tiendas estaban obligadas a permanecer abiertas, estaba prohibido beber en la calle, las comilonas, supongo que también los dulces, y el baile. Todos estos dulces, tartaletas de frutas típicas de Navidad británica, fueron incautadas, incluso... Decorar las casas también estaba fuera no, de la ley. Podías ir a la cárcel a
1: a por colgar
0: no. ahí un... yo qué sé.
1: Poca broma, porque es algo un poco que se repite en muchos regímenes, la prohibición de determinadas fiestas. Mm. Fíjate, aquí en España pues carnaval, por Con ejemplo. Con el carnaval,
0: por mm -hmm. ejemplo. Y en este caso, eh, que por cierto me parece el argumento perfecto para una novela navideña, la ley se aplicó en todos los territorios hasta 1660, que es cuando se reinstaura la monarquía y con ella también la Navidad. Pero, ojo, si te sorprendieron los 17 años, en Escocia estuvo vigente la prohibición durante 250 años.
1: O sea, hubo gente que no vivió nunca la Navidad, que nació, vivió y murió sin Navidad. Exacto. Uy, esto es muy triste, Edu.
0: Pero piensa que no tenían dulces, tampoco.
1: Ah, bueno, mira, ves, aquí...
0: Algo, <risa> algo que se llevaron.
1: Pero, oye, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de poder ambientar una novela en esa época, en el que estaba en en... esos 17 años, ¿eh? en el caso de... La prohibición, sí, igual sí, estamos sí. aquí
0: dando una idea al próximo bestseller ¿Ah? navideño.
1: Pues mira, todos los autores que nos estáis escuchando, <risa> apunten. Ahora
0: bien, si ahora vinculamos a Oliver Cromwell con esa prohibición navideña, hay otro inglés ilustre al que casi yo creo que le debemos la imagen que todos tenemos de la Navidad.
1: Pues sí, yo creo que lo sabemos casi todos, pero venga, una pista.
2: Recibirás la visita de tres espíritus. Preferiría que no. Soy el fantasma de las navidades pasadas. ¡Déjale molestarme!
1: ¿Quién puede hablar de literatura y navidad y no mencionar a Charles Dickens?
0: Es que, no, es que no se puede.
1: No. De hecho, mira, lo traía porque te lo quería enseñar. Hemos preguntado estos días en redes sociales que nos dijeran, decíamos, eh, si os decimos Navidad y libros, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Nos han dicho Manta, eh, por ejemplo, Mantita y Sofá. Nos han dicho Jerónimo Stilton, ah, pero nos han dicho en mayúsculas Charles Dickens.
0: Es que ves... Es que está, está totalmente asociado. Y esto que acabamos de escuchar es, por cierto, una, un fragmento del tráiler de una adaptación de Disney uh -huh. que corrió a cargo de Robert Semeckis y que es muy recomendable, por cierto. Con Jim Carrey. Con Jim Carrey, con Jim eso Carrey. Es. Uh -huh.
1: Apuntado, Apuntada, apuntada. Pues hoy escuchar esta identificación de Dickens del ¿no? siglo XIX -E con la Navidad es tal que, de hecho, es que en alguna ocasión se ha llegado a decir Dickens inventó la Navidad, tal y como la imaginamos hoy. E incluso que Dickens es la Navidad.
0: Suena a exageración, pero la verdad es que no lo es tanto y para entender esta afirmación lo mejor es leer a este autor inmortal, por ejemplo, con esa edición de Austral Singular, Canción de Navidad y otros cuentos.
1: Exactamente. Un volumen que reúne la, las mejores historias navideñas que nos dejó este gran autor. La mayoría son relatos, podríamos decir puramente dickensianos,
0: Perfectamente identificables. Exacto.
1: ¿Qué, qué, qué pensamos con eso, dickensiano Pues cementerios lúgubres, colegios pobres, la vida del Londres victoriano eh, y, bueno, algunas sorprendentes aventuras, ¿no? En, en mares atestados de piratas. Además, está, esto es interesante. Pero bueno, junto a ellos, la verdad es que reproducimos algunos relatos más íntimos y personales, también meditaciones y reflexiones sentimentales sobre esta época, sobre la Navidad, y lo que realmente significaba para, para este gran narrador inglés de, del siglo XIX.
0: Y además, en Austral tenemos otras eh, recopilaciones de, de Dickens, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Hay también una edición de Austral Intrépida solo de la famosa canción de Navidad, ¿no? Y ese señor Scrooge y los tres fantasmas del pasado, el presente y del futuro. Oye, seguimos con, con ingleses ilustres.
0: Yo creo que es obligatorio hablar de Agatha Christie que eh, es otra autora inmortal, otra autora que hay que leer y otra autora que ha ambientado algunas de sus historias precisamente en Navidad. Son historias eternas, atemporales y yo creo que cualquier momento es bueno para, para leer a Agatha Christie al lado de la chimenea, como decíamos también, o en la piscina en la playa si estás en el hemisferio sur, pero con una buena y trágica historia en plena Nochebuena, como es Navidades Trágicas. De Agatha Christie.
1: Aquí llega el momento de como cerrar los ojos.
0: Y, y ponerse me... en situación.
1: ¿no? Exactamente. Es nochebuena. Y la reunión familiar de los Lee se ve interrumpida por un estruendo. Seguido de un grito que proviene del piso de arriba. En una de las habitaciones, el cuerpo del despedido hipótico patriarca Simeon Lee descansa sobre un charco de sangre con un corte en la garganta.
0: Empieza a entender por qué lo de Navidad es trágico.
1: Cuando llega, Poirot, el gran Herculpa Poirot, fuego. Fuego. fuego eh, se encuentra con una atmósfera de desconfianza, vamos, y sospechas mutuas. Es decir, todo el mundo sospecha de todo el mundo. Parece que todo el mundo en realidad es que tenía razones para odiar al anciano. Como acostumbra a pasar... En todas las novelas de Me Agatha Christie.
0: recuerda a una película reciente que es un homenaje más que directo a las historias de Agatha Christie. Si la has visto, yo creo que sabes de cuál estoy hablando. Me encanta además porque hay un audiolibro maravilloso mm -hmm. para ponernos aún más en situación en la web de, de Planeta de Libros. Y os hemos traído aquí un fragmentito. Stephen se
2: levantó el cuello del abrigo mientras avanzaba apresuradamente por el andén. Una tenue niebla llenaba la estación. Enormes locomotoras resoplaban lanzando al aire nubes de vapor. Todo estaba sucio y lleno de humo. Stephen pensó con repugnancia. ¡Qué país más asqueroso! ¡Qué ciudad más sucia! Se había desvanecido su primera impresión de las tiendas de Londres, de sus restaurantes, sus bien vestidas y atractivas mujeres. Ahora lo veía como una reluciente aguamarina engarzada en un anillo de plomo.
1: Yo creo, Edu, no sé tú, pero que hay que tener un poco de cuidado con las reuniones familiares en Navidad, porque es, es curioso verdad. en realidad, si nos paramos a pensar, eh, porque nuestro imaginario ¿no? Funcionan a la vez como momento de felicidad o la fuente <risa> del más terrible... Eh, las discusiones vamos, de, crimen.
0: de la mesa en Navidad, Exacto. discusiones políticas, deportivas...
1: De todo. Y todo el famoso tópico del cuñado.
0: El cuñado en nace en Navidad. Exacto, Exacto.
1: cuando nosotros es que nos gusta volver a los orígenes, ¿no? ¿De dónde sale el concepto del cuñadismo? Exactamente.
0: Y además del ejemplo de Agatha Christie, tenemos algunas, eh, algunos ejemplos también más recientes y, y contemporáneos que, que indagan en esto de las reuniones navideñas y las reuniones familiares, como uh -huh. es el primer caso del inspector Barbarotti que acaba de publicar Destino, y estamos hablando de La Noche Más Oscura de, de Hakan Nesser, uh -huh. el primero de la serie Barbarotti. Es un autor sueco con más de 20 millones de lectores en el mundo y precisamente La, la Noche Más Oscura cuenta la historia de la familia Germanson que se reúnen en plenas Navidades para celebrar el 65 cumpleaños de Karl Eric, un padre encomiable y maestro jubilado. Y los 40 de Eva, que es además su hija favorita.
1: Hombre, historia inquietante, fascinante, eh, donde, bueno, además es que se juntan, yo creo, dos desapariciones inexplicables, que nos vamos a preguntar al final si tienen o no tienen conexión entre ellas, ¿no? Uh -huh. Yo creo, Edu, que tú te los yo todavía no me lo he leído, pero tú sí que te lo habías leído ya.
0: Yo me lo he leído y es una auténtica maravilla, te engancha... Muchísimo y sobre todo a partir de la aparición estelar de Gunnar Barbarotti, ese inspector protagonista que de origen italo-sueco se nota que es un personaje muy trabajado y muy querido por el propio autor y es como decía un inspector que trabaja en la policía de Kimling, que uh -huh. es una ciudad... Ficticia y que se prepara para la odiosa perspectiva de una Navidad con su ex-mujer y sus exsuegros.
1: Maravillosa. Otra de esas Imagínate reuniones... si te toca tu exsuegro en el Amigo Invisible, Edu.
0: Es que yo no veo ahí.
1: ¿Qué le regalas? ¿Qué le regalas? ¿Qué libro? ¿Qué Pinta libro? reunión
0: forzada, eso. ¿eh? <risa> en cambio, las, las investigaciones, precisamente de estas desapariciones, reuniones familiares aparte, parecen no avanzar. Y ahí está la gran duda que planteabas: si existe uh -huh. alguna relación entre ellas.
1: Y hoy hablando de, de cuentos de Navidad, Edu, eh, ¿tú sabes quién tiene también un cuento relacionado con una reunión familiar en Navidad? Hoy te da la vuelta, porque siempre me vienes tú a hablar de tu paisano y hoy te lo presento yo. Pero bueno, venga ah, va, ahora que ya lo he presentado y ya sabes quién es, de a qué hablamos, te dejo a ti a hablar de este cuento.
0: Siempre es bueno hablar de, de Miguel Delibes, autor del que hemos celebrado recientemente precisamente uh -huh. su, su centenario en un año de Libes que ha estado cargado de actos y el cuento en sí efectivamente de, de Miguel de Libes es Navidad sin Ambiente que eh, habla de esa familia una familia que se reúne por, por motivo de las fiestas navideñas y una ausencia se revuelve en el centro de, de la mesa y todos ellos tratan un poco de acomodarse a esta, a esta nueva realidad la verdad es que cualquier novela de Libes es un regalo perfecto para estas fechas.
1: Exacto, eso sin lugar a dudas. Así que cualquiera que esté todavía pensando ¿qué regalo, qué regalo, qué regalo? Delibes, siempre.
0: Apuesta segura. A cierto seguro.
1: Pero oye, si hablamos de, de otro elemento tradicional, muy relacionado también, por cierto, con la literatura de, de estas fechas en Navidad nos tenemos que parar en las cartas porque ego a ver tú eras de los que enviabas cartas
0: yo era de los que enviaba cartas tú eras de los
1: que enviaba sí, cartas sí
0: sí sí mm. y me lo pasaba bien la verdad eh, era como un momento además recuerdo de concentración de me siento en mi cuarto voy a hacerlo
1: bien la caligrafía hacer, hombre, cuidarla para que me entiendan
0: y que se sepa bien lo que quieres exacto era el... que no se equivoquen yo recuerdo esto fue una decepción recuerdo pedir eh, tú te acuerdas de los dibujos de gárgolas
1: Sí, hombre.
0: Pues yo pedí el, la gárgola roja. Y me trajeron una gárgola roja. Pero no era la que era roja.
1: <ríe> de en la gárgolas. Serie, era claro. una gárgola roja una cualquiera de uso. <ríe> Qué fallo, aquí no fuiste específico, Edu.
0: Puse la gárgola roja de gárgolas. Y
1: Ay, bueno, sí, aquí quizá comprensión lectora por parte de los reyes o en Papá Noel, yo creo que aquí falló.
0: Estamos hablando de esas cartas, esas misivas que niños y niñas de todo el mundo escriben a Papá Noel, los reyes, el olenchero o quien sea que, que les visite con regalos según el sitio geográfico y la tradición.
1: Exacto, y a los hijos de J.R.R. Tolkien, que ya sé que, que te gusta, Edu. <risa> El que les visitaba, concretamente, siempre era Papá Noel. Pero además, lo más bonito es que de, de, de esta tradición surgió una obra maravillosa del creador del Señor de los Anillos, que es Cartas de Papá Noel, que es un precioso libro-objeto, podríamos decir, con las originales cartas. Es decir, manuscritas, transcritas, que... El autor, Tolkien, escribía a sus hijos haciéndose pasar... Esto es que me encanta. Yo, yo cada Imagínate año quiero decirlo ahí, claro. esto, Edu. Es, se hacía pasar por Papá Noel y por el oso polar. Atención. Entre,
0: entre otros personajes. Entre otros. Sí, sí. Es, uh -huh. es un libro de Minotauro que siempre procuro traer eh, sacar en Navidad para, para adornar porque es que la propia edición es, es preciosa y siempre que viene algún invitado termina ojeándolo.
1: La verdad es que si nos paramos a pensarlo, es sorprendente la cantidad de autores y autoras que han escrito sobre la Navidad. Y que, sin embargo, no les asociamos con estas fechas, no así como podemos hacer con los que hemos comentado hasta ahora. Entre otros motivos, quizá porque han escrito tanto uh -huh. y tan bueno que cada uno se queda un poco con lo que quiere. Entonces, un buen ejemplo de ello que te traigo yo es... Emilia Pardo Bazán.
0: Hombre ilustre de nuestras letras.
1: Exacto. Siempre, pues quizá a veces pensamos directamente a Emilia Pardo Bazán en los pacios de Villano, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero también ella escribió cuentos de Navidad y Reyes.
0: Y si cruzamos el charco, otro nombre ilustre que nos relacionamos con la Navidad es Paul Oster. El marido de Siri Husbeth, otra gran autora y reconocidísimo escritor, acaba de publicar La llama inmortal de Stefan Crane, una obra deliciosa y un recorrido fascinante por la figura de precisamente Stefan Crane y por los años en los que Estados Unidos pasó de ser el país de Billy el niño a convertirse en la América de Rockefeller.
1: Y oye, dices que Auster tiene también un cuento de Navidad, doy?
0: Pues sí, es el autor de El cuento de Navidad de Ogie Wren, que resulta que un día recibió el encargo del New York Times de escribir un, un cuento navideño, no sabía muy bien él qué escribir, en plan, qué sé yo, acerca de, de esta fiesta, y entonces decide que la narración que escriba huiría de un poco pues, la sensiblería típica uh -huh. de estas fechas y que también oye una sensiblería de la que también nos empapamos nosotros. Exacto. Y en busca de inspiración salió a pasear y, y acudió al estanco de, de Brooklyn que está regentado por su amigo Oggy Wren. Era un peculiar fotógrafo que retrata diariamente la misma esquina del barrio y el paso del tiempo. Entonces será él quien le ofrezca precisamente al autor esta particular historia que comienza con el hallazgo casual de una cartera perdida y que fue la semilla... Del guión de la película Smoke. Wow, super fan de esta pele. Es que imagínate el momento, o sea, imagínate todo este proceso que hemos dicho. El New York Times le pide a Paul Auster que escriba un cuento de Navidad. El resultado es el cuento de Navidad de Oggy Bren y todo viene por ese fotógrafo que, está, que regentaba en el estanco. Ta, 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 ta. Encanta, es que la literatura tiene encanta. estas historias Dale, que son. Y
1: por supuesto, como en gran parte de la obra de Auster, Brooklyn como escenario de fondo.
0: Y para terminar, vamos con una recomendación para los más pequeños que también tiene que ver mucho con la Navidad, que es el calendario de Adviento.
1: Cierto, cierto. lo hemos mencionado por encima, pero ese calendario de Adviento, ese cada día buscar el número, abrirlo y encontrar lo que te depara, es una ilusión. Son 24 días, ¿eh?
0: 24 días de sorpresas.
1: Exacto, y de una ilusión para cada día. Y es que a mí esto de pensar que te vas a encontrar al día siguiente siempre me encanta y me, me da energía.
0: Sobre todo cuando es chocolate.
1: Exacto. Uy, allí ah, me has no, pillado, claro, ¿eh? Sí puedo claro. decirte yo exactamente. No, no allí, no, allí no. Bueno, en el
0: calendario de Adviento de Mar Gallardo no hay chocolate.
1: Exacto, precisamente he regalado yo este año un calendario de Adviento que no tiene dulces. Porque
0: ya sé cuál tienes tú.
1: Tengo uno de los mejores. Por supuestísimo, porque además es que es el, es el calendario de adviente que publica cada año Disney. Sí, sí, uh -huh. Disney, Disney. Pero es que además hace como una cuenta atrás en 24 libros. Buah, es
0: que eso me parece mejor que el chocolate. ¿eh? Ya 24 está, ya lo
1: cuentos con las mejores historias de Disney, desde las clásicas hasta las más modernas en realidad. Y entonces puedes irlos leyendo cada día hasta que llega Nochebuena.
0: Porque recordemos, esto, esta cuenta atrás digamos, uh -huh. está en, los, en lo, el origen del calendario de Adviento que se remonta al siglo XIX en la Alemania protestante cuando los niños encendían una vela por cada día del periodo de Adviento. Es decir, desde el primer domingo de Adviento, que es una fecha móvil que oscila entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, hasta el día de Nochebuena.
1: Maravilloso, este año, por cierto, este primer domingo de Adviento ha sido el 28
0: yo creo que es una manera preciosa de animar el gusto por la lectura, este calendario de adviento de, de Disney y con el que cerramos este repaso literario de las mejores tradiciones navideñas.
1: Donde no vamos a olvidarnos el mejor regalo que podéis hacer estas navidades, que es... Un libro. Yo creo, Edu, a ver qué te parece si terminamos con un super audiolibro. El primer super audiolibro. ¿Por qué digo super audiolibro? Porque en realidad este es uno de los mejores regalos que podéis hacer este año, que es el Premio Planeta.
0: Hombre, la bestia. La bestia. De la bestia. mola
1: Y además atención a todos los que conocéis, a Luis Posadas, uno de los actores de doblaje en este país con una voz más reconocida si no os suena Luis Posada os va a sonar la voz <risa> él es quien pone eh, quien narra este audiolibro de, de la bestia de Carmen Mola y, y ya veréis que os, ha, os va a flipar así que si estáis envolviendo todos los libros que habéis comprado para estas navidades para regalar a vuestros amigos familiares etc poneros de fondo este audiolibro
0: pues llegamos así al final de este precioso especial navideño felices fiestas a todos y nos vemos y nos escuchamos. ¡Feliz Navidad!
2: Madrid, 23 de junio de 1834. Bajo el aguacero, que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. La lluvia cae inclemente sobre las casucas, las barracas y los tejares miserables que parecen a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento. El cerrillo del Rastro, no lejos del matadero de Madrid, se inunda siempre que llueve. Para llegar a este barrio pobre y olvidado, hay que bajar una rampa abrupta y salvar continuas cortaduras de terreno que forman barrancos aquí y allá. El agua golpea con fuerza en los tejados de hojalata, de paja, de ramas, penetra en las viviendas, crea charcos en la arena y cascadas en los taludes. No es extraño que nadie repare en el perro, en el gruñido juguetón con el que zarandea la cabeza que mantiene sujeta con los colmillos clavados en la mejilla. Entre el estruendo de la lluvia, el gorjeo histérico de una vieja arrodillada junto a un cadáver cubierto de barro en el fondo de un pequeño barranco. «¡La bestia! ¡Vendrá por todos! ¡La bestia nos matará!» Donoso no logra hacerla callar. «¡La bestia está aquí!» masculla sin cesar la anciana. Él ha bajado despacio por el desnivel del terreno y ahora tiene a sus pies los restos de un cuerpo que evocan los despojos de un carnicero. Un torso con un brazo descoyuntado pero aún unido a él por un hilo de músculos y carne desgarrada. La pierna derecha no parece haber sufrido daño. Donde debería estar la izquierda hay un muñón, un agujero que deja a la vista la blancura del hueso de la pelvis. Las partes que faltan las han arrancado de manera violenta. No hay ningún corte limpio. Ni siquiera en el cuello, donde entre el masijo de carne se adivinan las cervicales partidas. Sólo los incipientes pechos permiten imaginar que se trata de una niña de no más de 12 o 13 años. La lluvia ha lavado los restos y apenas hay sangre. Se podría pensar que es una muñeca rota y abandonada, manchada de barro. «¡La bestia está aquí!» La anciana se repite como una rueca que gira sin cesar. Donoso la separa del cadáver con un empujón. ¿Por qué no se va a su covacha y deja de alarmar a la gente? Le duele la cabeza. La tormenta sigue retumbando contra la chapa de los tejados y siente que la humedad se le ha filtrado en el cerebro. Le gustaría estar muy lejos de allí. Nadie quiere estar en el cerrillo del rastro más tiempo del necesario. Solo los más pobres, los desarrapados, los que no tienen ningún otro lugar en el mundo los que han levantado las barracas de ese poblado con sus propias manos, con el orgullo y la desesperación del que carece de un techo. Hoy, esta noche, será la noche de San Juan. Otros años los vecinos, llegados de todas partes de España y fieles a las costumbres de sus pueblos, habrían encendido hogueras y saltado o bailado alrededor del fuego. No es lo habitual en Madrid. Aquí se celebra San Antonio de la Florida unos días antes, con la verbena y la tradición de los alfileres de las modistillas. Pero hoy, la lluvia impide cualquier fiesta. La lluvia y las medidas sanitarias que prohíben las reuniones tumultuosas. Este maldito año de 1834, todo parece salir mal. El cólera, la guerra de los carlistas, la noche de San Juan y la bestia. También la bestia. Donoso Gual fue celador real pero perdió un ojo en un duelo por amor y le dieron de baja. Ahora ha sido reclutado como refuerzo policial mientras dure el cólera para vigilar las puertas de la ciudad y ayudar en lo que haga falta. Viste el uniforme del cuerpo, casaca roja corta con cuello, pantalón azul con barras encarnadas, charreteras de algodón blanco que con la lluvia parecen dos mofetas empapadas y chorreantes. Debería llevar carabina, dos pistolas de arzón y sable curvado pero las armas las tuvo que devolver cuando le dieron la baja y no se las repusieron al reclutarle como refuerzo. Si los vecinos se le echaran encima, no sabría cómo defenderse. Lo mejor es mantenerlos a raya haciéndoles creer que es más fuerte, que tiene más poder y más arrestos que ellos.